0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado esta semana é o Ernesto Pereira. Um, o Ernesto foi-me sugerido por um ouvinte do podcast, o Rui Duarte. O Ernesto foi o arquiteto e o empreiteiro que fez a casa do Rui Duarte. Entretanto, eles tornaram-se amigos. A sugestão do Rui Duarte teve a ver com o facto de achar que o Ernesto tem um percurso muito interessante, um jovem cheio de garra, e daí a sugestão para passar pelo flow lá criativo foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista via telefone eu gostava que a qualidade de som fosse melhor mas é a que eu consigo neste momento mas não é por aí que o conteúdo deixa de ter valor até já Boa noite Ernesto muito obrigado dia, por esta oportunidade. Isto é uma estreia para o Falar criativa, é a primeira entrevista via telefone, mas vai ser boa de certeza. A minha primeira pergunta que eu costumo fazer a todos os convidados é se a criatividade estava presente na tua infância, se havia artistas na família, familiares em genocas, hábitos culturais, esse
1: tipo de coisas. Hum, Ora bem. Uh, na minha, na minha infância, na minha infância, uh, não, nunca foi muito ligada à, à parte artística. Sim, mais à parte de engenhoca, uh, porque eu cresci num, num mundo rural, para assim dizer, uh, muito próximo do Porto, em Vila Xavier e Laconde, uh, mas muito ligado às engenhocas, a fazer gaiolas para patas, uh, a tentar fazer, uh, uh, engenhos, fisgas, uh, arco e flecha, essas, essas coisas todas, aqueles brinquedos todos que, que, no, mundo, que no mundo rural se, se conseguia ou se tinha acesso uh, à matéria-prima em bruto, digamos assim, tipo à madeira, aos galhos, às árvores, uh, que, não, que, não, que não tínhamos acesso na, na cidade. Uh, eu vivia na cidade, uh, partilhava a casa da minha avó o fim de semana e nas férias, Uh, que era que era um é o ano vivo agora uh, e pronto, eu acho que essa parte uh, muito influenciada por um dos sonhos do meu pai querer ter sido arquiteto uhum. uh, que me incentivou a, a esta parte criativa uh, mas, mas longe de, de por exemplo, a termos a noção de quando entrei para a arquitetura uh, não sabia quem era o Cisa Vieira é assim daquelas coisas mais estranhas que, que pode que pode acontecer uh, mas foi apenas uh, gostar de um, gostar de fazer casa digamos assim estar dentro do mundo da construção porque familiares amigos de, estavam todos a trabalhar no ramo da construção e, e de ouvir falar que o meu pai gostava de desenhar casas e que desenhou a nossa própria casa onde vivíamos até uma onde vivia uma certa altura uh, foi o Parte impulsionadora da ida para a arquitetura. Não a parte impulsionadora da criatividade, porque acho que, que isso sempre esteve presente de mim. Acredito que, que nós ou temos isso, ou nascemos com isso, ou, ou, ou não temos. E, e desde cedo, quando criava alguma coisa com, com os meus amigos, com, com, com os meus familiares, o meu pai mesmo está esbricalado, a nossa, à nossa madeira, maneira tinha sempre ali um, um toque de tentar ser irreverente, de tentar ser diferente. E, e daí a tal criatividade, mas muito longe, de, infelizmente, do de, de conhecimento artístico, cultural e por aí fora
0: mas no teu percurso académico assim tu há uma altura no secundário que temos que fazer escolhas a escolha arquitetura foi logo a primeira não, ou andaste indeciso como é que isso foi
1: assim foi uma altura do secundário coincidiu com com o meu pai com os meus pais construírem uma casa no terreno no terreno dos meus avós e o meu pai estava a desenhar a casa e e, e eu lembro-me que no, no secundário a arquitetura não é não é incentivada se calhar mesmo mesmo quando quando estamos no na, na vertente artística do secundário se calhar incentiva-nos mais a pintar a, a esculpir a parte da arquitetura é um pouco parte, tirando na, na história da arte. agora como a minha melhor disciplina também sempre foi Sempre foi a geometria descritiva e aquela capacidade, aquele gosto pelo desenho técnico, um, e pela, pela, pelo meu pai ter umas canetas antigas de desenho técnico um, e esses pequenos nós, Se calhar todos, todos os conjugados levaram a decidir por arquitetura, por isso é que digo que esta parte de chegar à faculdade e não conhecer o CISO, o trabalho de CISO, o Moura, os Távora, os, Ávora, os grandes, grandes e principais arquitetos portugueses da, da atualidade que toda a gente os conhecia, foi assim um, um choque um pouco quase de gozo entre colegas na, na faculdade, no primeiro ano.
0: Está bem, mas se calhar tinhas um lado mais prático, pragmático, muitos deles não tinham. Se calhar eles conheciam os arquitetos todos, mas não sabiam o que era tijolo, como é que se sentavam um tijolo, não é? Digo eu.
1: É assim, eu desde que me conheço que de vez em quando um, surgiam um, tarefas no, no meio rural, que era, olha, este, este fim de semana vamos ajudar um primo a carregar uma placa de género vamos carregar a cima de cimento para cima de, uma, de um piso para para carregar a placa de cimento. Uh, obviamente eu tenho a noção que deve deve haver poucos de arquitetos que sigam que sigam e conquistem a arquitetura uh, que tenham tido essa experiência uh, e, e pronto essa e depois associado a também tenho a noção que é muito associado à minha maneira de ser uh, muito uh, muito irreverente uh, que eu, que eu acho que tenho um modo de pensar um pouco irreverente diante daquilo que, que vivo, ou o meio que, que, que vivo, que, que me rodeia, um, me levou a, a, a conseguir, ou a, ou a, ou a, a conseguir ter o, que, o que, que hoje tenho, que, que é a arquitetura concretizada por, por mim. Sim. E, E, e parece que não é, acaba por ser um, um gozo, um gozo muito grande e muito bom quando, quando, quando se faz aquilo que se pensa. E eu, desde sempre, aquilo que mais gostei na, na faculdade era de fazer as maquetes, que era, que era concretizar algo que estamos a desenhar, algo que estamos a pensar. Então a concepção da maquete sempre, sempre era o meu, o meu sonho, nós, quando, imagino quando nós, quando nós todos arquitetos, quando pensamos em algo, quando desenhamos algo, quando criamos algo, sonhamos ou gostaríamos que ele fosse construído. E, no meu ponto de vista, a maquete é, é, é a primeira concretização de, de, daquilo que nos passa pela cabeça, da nossa criação. E então, quando, quando este, este desafio, da, da minha habitação aconteceu, foi mesmo um concretizar de um sonho uma conjugação de, de todo o percurso de vida até a altura um, e pronto que, me, que nos levou a desta conversa
0: uh, Mas tu quando uh, fizeste o curso não sei, já era 5 c- é anos né, pronto, aquilo e, e foste trabalhar quando acabaste o curso para um ateliê como é que foi o, o pós-curso?
1: assim eu durante, durante, durante todo o curso eu nunca, nunca vivi apenas para, para a arquitetura uhum. e a minha a minha vida sempre foi assim um pouco multifacetada e, e fazia o era praticando atletismo de um modo de um modo profissional tinha começado já desde o do quinto ano de escolaridade no atletismo portanto foi algo mais regrado que que me acompanhou toda a vida, um pouco contrariando a minha maneira de estar, a minha maneira de pensar, que não é tão regrada quanto isso, é mais impulsivo, é mais mais natural. E Ah, e o desporto
0: acabava por criar uma estrutura, é isso?
1: Acabava por mudar uma... por por criar, primeiro, muita falta de tempo, mas acabava por dar aquele ritmo, uma digamos uma uma obrigatoriedade de, de quando fazia arquitetura teria de estar mais empenhado uh, naquilo que fazia e quando fazia porque o tempo era, era escasso um, e para não para não estou aqui só para introduzir um pouco a tua, a tua a resposta à tua pergunta um, mas mas como como sempre foi multifacetado sempre tive assim um um, um prazer muito grande por, por fazer várias coisas um, o atletismo uh, praticava de forma profissional, quando entro para a faculdade estava num momento de extensão, uh, não estava, ainda não tinha sido campeão nacional, uh, consegui ser por volta do meu terceiro, quarto ano, estamos a falar de Salto vara e, e de Heptat, e backup, são disciplinas é muito, exigente. uh, muito exigentes,
0: caramba, sim,
1: <risos> muito, muito exigentes, muito... Mas é tal coisa, se calhar esse, a, minha, a minha vocação para a multitarefa para também me levou no atletismo em verdade pelo Salto com Vara, se calhar a disciplina mais completa que, que existe no atletismo, uhum. andamos correndo todas as outras, obviamente, uh, a ir pelo atleta completo, para ser campeão nacional de becato, a ser campeão nacional de, de, uh, de salto com uh, backup também englobar todas as disciplinas, ou quase todas as disciplinas do atletismo, uh, e no entanto. Sempre também tive aquele prazer de aquele gosto pela, pela diversão. Um, e então, tipo, no final de secundário surgiu entre amigos, termos um bar. E, e lembro-me que, era, que era, eu e um, e, um, e um amigo meu éramos fãs de filme Coquetel. Um, <risos> A
0: tirar garrafas ao ar.
1: <risos> sim, basicamente. Então era, era algo que não, estava, que não estava. Estava muito pouco explorado em Portugal e havia um único. Tirando os hotéis havia um, um bar conhecido que era o Ivaona na boa vista. Uh, E nós decidimos criar um, um bar de para os amigos, tipo fazermos umas caipirinhas e, uh, e então, no meu 12 ano, uh, tive um bar de branco com os amigos, uh, fazermos uma, umas caipirinhas, uns cocktails e uh, E que me levou a entrar num, num, num mundo noturno de diversão. O que fez com que, isto aqui para voltar à questão do do estágio, acabando o curso de de arquitetura, chegou uma... Desde que entrei nesse mundo, obviamente como como era um um mundo em que que tínhamos acesso a uma uma descontração muito grande, muito muito apreciada apreciada por mim, um modo de vida descontraído, sem sem estresse, sem complicação. Sem as regras do desporto? Que acabava por ser um pouco o escape das regras do desporto, Dali do, do stress diário da faculdade, das oito às quatro, do atletismo, das cinco às oito, das cinco às nove. Uh, o fim de semana, eu estar ali, tipo, descontraído, quando não tinha prova, estar ali mais à vontade no VAR uh, era era muito interessante. Uh, e então, quando, quando, quando entro para a faculdade, no verão, antes de entrar para a faculdade, por trabalhar numa discoteca que eu dei aqui em Vila por sinal, foi, foi uma discoteca muito avalada. Depois, por sinal, levou-me à noite do Porto a entrar numa discoteca muito conhecida no Porto. E então, tipo, foi a abrangência de conhecimento das pessoas que estavam à minha volta sempre foi muito, muito, muito grande. E, e no fim do curso, em, em conversa com um, um antigo cliente, depois depois amigo, ele disse, olha, eu por acaso conheço pessoalmente o Alvarinho, o filho de Cida. Eu, ah, é sério, olha, queres, queres ir para lá, olha, queres ir para lá trabalhar, queres ir para lá estagiar. Isto aqui, tipo, duas, três da manhã, então, de brincadeira. Eu, ah, por acaso adorava, era, nunca, nunca tinha pensado o que é que, que, é que iria fazer quando acabasse o curso, quando acabasse a tese, mas por acaso gostava. Então, assim, à minha frente fez um Fonema, pôs-me em contacto com o, com o Alvarinho, com, com, com o filho de Cida, e... E passado dois, três dias estava, estava a começar a estagiar. Foi assim uma, tudo surgiu por causa dessa multi, multi que sempre, que sempre existiu na minha vida. Um cliente, amigo, à noite, quando trabalhava no, nos fins de semana, que me levou, tipo, a um, a um bom arquiteto, um bom arquiteto português, filho do, de um dos melhores de, de sempre e que me, que me, que me criou muita, muito daquilo que tenho hoje para, para oferecer na arquitetura.
0: Então, e quanto, quanto tempo é que te aguentaste na vida da Atelier? Porque a vida da Atelier também acaba por Assim, na minha experiência há uma altura em que é, fazes os cortes e os alçados já não, já não tocas, fazes os cortes e dobras desenhos. Como é que uma pessoa como tu, que vem do de da noite, vai fazer cortes e dobrar desenhos?
1: Assim, também uh, não sei se foi também de conversa, mal ou mal, mal a primeira conversa que tive com o com, com Alvarinho. Uh, olha, o que é que gostas de fazer? Eu, olha, por acaso venho de mundo mais rural, onde vivo, na altura já vivia, outra vez, em Vila com os meus pais, e, e referi que, que estava muito à vontade com obra, com pormenor, com finalização. E ele disse-me que estava... E a reunião já foi na Casa Fez, um dos últimos trabalhos, um grande trabalho realizado por ele, e fiquei como, como fiscal, como responsável em na aparência uh, pretendida pelo no, no, no final da obra, uhum. uh, que é os os cuidadoszinhos, essas coisas todas que eu sempre tive muito, muito cuidado, muito perfeccionista, digamos assim. Uh, e então fui afastado desse mundo de fazer cortes, de dobrar desenhos, de fazer maquete. Uh, foi, um, foi uma, uma jornada de, uh, muito intensa, muito... Muito esclarecedora de como, de como estava a ser a arquitetura, uh, ou de como era a arquitetura naquele, uh, ou a grande arquitetura, uh, digamos assim, uh, e, e, diretamente uh, colocada em obra. Uh, mas depois, uh, durou, durou pouco tempo, uh, foram seis, seis meses, uh, porque novas, no, novas portas se abriram, uh, não digamos nem melhor nem, nem, nem piores, Uh, mas uma nova oportunidade surgiu porque obviamente estar ali a fazer um trabalho de, de acompanhamento de obra, uh, depois uh, também com calhar com, com, com vertentes diferentes de, uh, ou maneiras diferentes de estar na arquitetura que também, que também não me dava o prazer total apenas acompanhar tipo, parece que, que precisava de pôr a mão na massa, de estar na parte criativa da arquitetura uh, e passado pouco tempo isso começou a pesar e surgiu uma oportunidade que foi, que foi estagiar com o Cláudio Vilarinho e, e, pronto, e agarrei com, 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 as duas mãos e fiz até o meu estágio de acesso à ordem, acesso à ordem dos arquitetos no, no Cláudio Vilarinho, que era um ateliê puramente criativo de concurso, um ateliê de concurso, um ateliê, um ateliê que nos dava, que nos dava mais, mais parcerias com a faculdade, que eu acho que é aquilo que todos os arquitetos, quando chegam ao mundo de trabalho, têm em falta, que é, que é o criar, a criação. Sim. Uh, e se se perguntar a qualquer um, que, qualquer um, arquiteto estagiário, uh, qualquer um arquiteto, até os seus primeiros anos de vida, o que se cansa de fazer é cortes, é, é alçados, é, é, é realizar processos. E no Cláudio nós tínhamos, nós tínhamos essa vantagem que era, ele dava-nos, dava-nos a possibilidade de criar e de ajudar a, a, na, na, na parte consensual de todos os concursos. Ele mandava-nos, olha, temos aqui uma semana de idealização de concepção deste concurso. Vocês não se limitem, criem alguma coisa, vamos todos criar alguma coisa. Então, entre colegas de, de ateliê, cada um dava a sua ideia, cada um contribuía com o. Com a, com a, sua ideia, com a sua irreverência, a sua capacidade de criar para, para o processo do, do ateliê. E, e eu apreciei muito isso no Cláudio. Também um arquiteto muito metódico, um, e, e, pronto, deu-me, deu-me, o grande estofo da parte de escritório que eu tenho, que eu tenho hoje em dia, foi através do Cláudio. A parte de pormenorização, do acabamento em obra, foi com, com Cida. E eu acho que, 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 não podia ter, ter escolhido melhor, ou não podia ter acontecido melhor na minha vida, e, e pronto, e, desde aí, tipo, depois, como qualquer arquiteto precisa de, de, de ganhar dinheiro, não é? Que é uma, que é aqui uma parte, que, que, todos, todos nós, não, não só arquitetos, mas nós, Entendemos chegar a uma altura da vida em que acabamos a faculdade e tudo. E, e queremos ou precisamos de, de, de ter o nosso, a nossa liberdade, de termos o nosso, o nosso sustento. Um, depois surgiu uma oportunidade que era numa empresa unicamente de construção de lojas. Um, e então surgiu a oportunidade de ir para lá trabalhar e ser responsável, responsável de obra.
0: Mas o projeto uh, também está... ou só obra?
1: É, não, só obra. Uh, nós fazíamos, uh, era uma empresa responsável pela construção de lojas de clientes como Vanidor, Tifosi, Jack and John uhum. uh, e, e, algo, e sempre tudo muito, uh, temporariamente muito curto. Uma loja, normalmente eram três semanas, a mês, desde, desde recebermos o projetos uh, à concretização da loja. E. E era outro contacto, mais mais de obra, outro contacto com com com, com, os, trolhas, com os eletricistas, com os brasileiros. E, e era um contacto... Era um contacto que mais me agradava, obviamente. Só que também não tinha a parte conceptual, conceptual que, me, que me prendia muito. Que, que eu acho que quem vai para a arquitetura adora criar. E pronto, mais tarde... Também estive lá um ano nessa, nessa empresa, que era de um amigo, de um amigo familiar. E então, então o contrato chegou ao fim e por razões, razões alheias e por causa da crise também estar instalada, ter que abandonar essa parte da arquitetura, acompanhar arquitetos acompanharem as obras. E então vim assim, sozinho, sem, sem trabalho, com, com uma grande vontade de mostrar, de mostrar ao mundo a minha irreverência, o meu modo de estar na arquitetura. E, assim, enquanto estava a trabalhar nesse, nesse, nessa empresa, surgiu uma um, uma oportunidade de sonho da compra de uma de uma habitação uh, ao lado da praia. Com certeza posso posso dizer que sou um privilegiado de ter um escritório e uma habitação ao lado da praia. surgiu um negócio único, uma oportunidade única e agarrei essa oportunidade e comprei comprei uma casa não em ruínas, mas muito muito irritada, cheguei lá dentro, uma casa com 40 anos perto da praia, sem nunca ter tido obras, estava muito danificada e então comecei a fazer umas pequenas obrinhas, umas demolições, isto, aquilo e e quando chegou a altura de começar a pôr em pé e o dinheiro era escasso E com orçamentos dados por empresas, obviamente, que era, tem tem a sua mão de obra, tem, tem a compra dos materiais, isso tudo. Comecei a reparar que ficava muito mais, era muito mais vantajoso, era muito mais barato, ser eu a fazer. Algumas coisas, obviamente, eu não tinha conhecimento. Também consultei amigos e podia ajudar amigos aqui da, que estavam nas artes, uns pedreiros, outros estrolhas, outros eletricistas, outros costeleiros. Então, decidi remodelar e reconstruir essa essa habitação com com as minhas próprias mãos, com com a ajuda desses meus amigos familiares e de um amigo que, que por incrível que pareça, que era meu amigo do do mundo urbano e esteve comigo na na noite, um dos meus melhores amigos e e devo muito do do meu processo de vida também, também, também ele, que é é o Rudy. Pensei, assim, tipo, olha, estás, é um, ele é um criativo informático e, e como estava também com pouco trabalho, perguntei se não me queria dar uma ajuda em minha casa. E ele, como o melhor amigo e o grande amigo que é, pronto, ficou-se e praticamente teve um ano e meio a acompanhar-me, a viver comigo, em casa dos meus pais e, e, e ajudou-me a construir a, a Sandal, que é, que é o meu orgulho. É, foi a minha, a minha grande maquete que ainda não está com, totalmente concretizada ainda ando em obras e, e pronto foi foi a catapulta para, para o conhecimento do, do mundo do mundo do mundo geral da, da minha maneira de estar na arquitetura, da minha maneira de fazer arquitetura e, e o que me levou a ter trabalho desde então e nunca para já Ainda não, ainda não parei. E penso que que acaba por ser um sinal de reconhecimento e e de, pelo menos, como eu costumo dizer, eu não não preciso, não tenho que agradar a toda a gente. Eu eu penso em em me agradar a mim e aos que me veem. E na altura que que crio a Sendal, não agradei nem a familiares, nem a pai, mãe, amigos, porque era, era irreverente demais. Para, hum, para aquilo que essas pessoas conheciam. Faltava-lhe o beiral, uh, era? <risos> é, o, a, a questão, a, a, grande, a grande imagem da minha casa é que não tem qualquer beirado, pois. não tem qualquer beirado, não claro. e, e, então, e então, tipo, era muito estranho para as pessoas, o meu pai, todos, todos os dias, não é? Mas constantemente, e porquê é que tu não tens de fazer as coisas como as pessoas normais? E porquê é que não tens de pôr um perdão a abrir com as pessoas normais? Porquê é que não tens de ter uma casa com as pessoas normais? E eu simplesmente divido, porque não sou uma pessoa normal. Eu tenho uma maneira de estar na, na vida, na arquitetura, que, que gostava de transmitir. E se alguém se alguém tiver se alguém gostar, se alguém se identificar, uh, acredito que terei trabalho a partir daí. Portanto, assim aconteceu e tem acontecido, o que, que acaba por ser, por ser bom.
0: Então, mas é assim, aquilo que, no fundo, eu começo a perceber é assim, a, a tua casa... É, é um cartão de visita gigantesco tijolo, madeira não é? acaba por ser isso aquilo que eu pergunto é tu, o processo de, de, de idealização do que é a casa foi, tu projetaste o que seria e depois começaste a fazer ou ias fazendo e as alterando, como é que foi?
1: É assim por, por incrível que pareça ainda em duas, estive, estive a trabalhar no, no projeto o, o que chama uh, Fendal. <risos> Portanto, neste momento ainda estou com remolições na, na parte de trás de casa. Uh, nunca houve um projeto fechado. E uh, eu uh, acredito que nunca estará, porque é porque minha maquete. Aqui estamos a falar de uma habitação de uma experimental, uh, em que, que quando tenho visitas aqui ao escritório, barra casa, levo também para os clientes desta questão. Porque, para começar a nível de acabamento, eu não sou um profissional pintor, não sou envernizador eu não sou, sou lacador, eu não sou plaquista de lado, eu não sou pistoleiro, não sou baixista. Há, há pequenos pormenores que, que eu tenho a noção que não estão como um profissional sabe fazer e, e, e meu, com os profissionais como eu trabalho. Eu tenho a noção que o acabamento pode não ser o ideal para para uma pessoa exigente, por exemplo, uh, para mim não é não é ideal para mim porque depois há aqui esta questão eu por ser assim muito inconformado uh, acabo por uh, por não ter paciência para aqueles trabalhos mais minuciosos uh, porque eu gosto de ver crescer gosto de ver construir mas mas por exemplo lixar é algo que me dá que me dá que me pesa muito uh, porque uh, é já de é desmaterializar um pouco aquilo que estamos a fazer é um pouco contra, não, é um pouco contra senso, mas é o necessário. Uh, e então dá-me, tipo, não sei, sinto que é uma, não é uma, uma perda de tempo, mas eu não tenho paciência para lixar um móvel, para, para, para lixar o pavimento, isto, aquilo, tipo, foram coisas que me pesaram mais a fazer. Eu gosto mais de construir, de cortar madeira, de, de parafusar, de colar, de pregar, do que propriamente estar a, para dar o acabamento, o lixar, o pintar, o, o mar uma está aqui, faz um, faz um entalho ali. Uh, são pormenores que, que eu, que eu tenho a noção que não tenho, não tenho paciência para os fazer. Uh, por isso, eu alerto as pessoas que visitam a minha casa, uh, para esses pormenores. Uh, e a que é uma, que é uma, que é uma experimental. Que, de género, a casa de bem tem umas portas de correr, tem calhas no teto e no chão. Uh, não, correu, não correu bem aqui nesta experiência mas uh, depois já aperfeiçoei essa, essa técnica já está a funcionar de, quase na perfeição noutra, noutros locais uh, é assim um conjunto de, de coisas que, que a gente eu, se eu tiver que fazer uma reclamação faço uma reclamação a mim mesmo e, então eu experimento muito eu, eu tento muito aqui na minha, na minha habitação por isso é que eu digo que o projeto não está fechado porque eu faço mesmo questão de experimentar porque acho que é uma é uma maneira de nós de nós evoluirmos, uma maneira de nós ganharmos conhecimento, é nos a mão na massa, como costumo dizer, e saber como é que as coisas são feitas na realidade, como é que, como é que, como é que as coisas se constroem, se materializam. E eu acho que, que essa acaba por ser um pouco a minha grande diferenciação de um arquiteto mais, mais usual, mais comum, digamos assim.
0: Não, e uma coisa que tu podes dizer aos clientes que visitam é, eu já sei uma maneira como não se faz não é? é um bocado isso é que das, há muitas maneiras de fazer mas como não fazer, se calhar não há muita gente que saiba e tu vais aprendendo com o que não se faz que Eu ainda outro dia ouvi uma, uma coisa engraçada que foi o Thomas Edison que inventou a lâmpada porque é que, perguntaram-lhe porque é que ele achava que tinha que conseguir fazer a lâmpada porque eu sei mil maneiras como elas não se fazem Pois, e, e, e... e acaba por ser a tua casa além do cartão do Zida, também começa a perceber é um laboratório e isso acaba por te ajudar ou não?
1: Acaba por ajudar muito porque é tal coisa, eu acho que qualquer criativo acaba sempre uh, por ser basicamente tentativo e erro tentativa de erro. Eu acho que se perguntarmos ao Zida se, se ele está completamente satisfeito com, com a arquitetura dele eu acredito que ele diga que ainda não, ainda não tem um edifício um, perfeito, digo eu, porque eu acho que, que a arquitetura é um, é uma, é uma arte, é um, é um modo de vida em que uma pessoa vai, vai tentando sempre mais. Portanto, eu acho que, que um arquiteto que possa dizer, não, esta aqui é a minha obra perfeita, acho que, que, que se estaria a enganar a ele próprio. Eu, eu, eu não consigo ver assim, porque eu acredito que, que sempre faça alguma coisa. Não, teria coisa. que mudar de
0: profissão também, não é?
1: Sim, se, se chegasse à perfeição... Assim, nós, nós podemos atingir a perfeição para um cliente. Agora, eu acho que eu, pelo menos para mim, eu nunca estou nunca estou satisfeito com, com aquilo que... Ou completamente satisfeito com aquilo que faço. É claro que, que estamos a falar que o meu, meu segundo grande projeto, o Silvio Barubal, e a razão que estamos aqui a falar, eu estou muito satisfeito, mas eu acho que não estou com aquela satisfação total, máxima, no resultado da aplicação. Os meus clientes estão, é aquilo que eles me tra- transmitem, eu pedi-lhes um comentário para, para aquela obra e eles responderam-me. É impossível comentar, apenas vivido, apenas vivenciado, e é, e, e, é, e é sei lá acaba por ser uma a maior demonstração de, de, de reconhecimento do de, de meu do meu bom trabalho uh, e, e, e para completar um pouco a, a tua pergunta é eu tenho a noção que que a, que a minha que a minha habitação na minha casa eu gosto mais de chamar casa do que habitação uh, eu também uh, só só para aqui este pequeno pormenor, eu eu, como trabalho diariamente na obra com, com o carpinteiro, com o sorolha, com o pintor, acabo por, por me subjugar um pouco aos termos que eu usam. Uh, bom ou mal, não sei. Sinto que não sou aquele arquiteto tão erudito, tão, tão, tão falante tecnicamente, digamos assim. E eu uso muito casa porque, não sei, sinto-me mais próximo dela de do que falar da habitação. Uh, sinto Também fui eu que a construí. E de género, eu sabia que seria o meu, o meu cartão de visita, sei que estou num, num local de, de, de muita visita eh, durante o verão, principalmente, que é uma zona de balnear, e eu tinha, tenho a noção que tinha que fazer algo que, que, que demonstrasse muito a minha irreverência e que fosse algo mais tentador do que, e descon- se calhar um pouco desconfortável, digamos assim, do que, do que algo mais mais comum, algo mais confortável e, e para termos uma ideia Jane, eu, eu, eu precisava, eu precisava de ter uma, uma piscina em minha casa, como acho que toda a gente gostaria de ter e, também não, não havia não havia orçamento para o para fazer e eu comecei a fazer quantas, o que é que preciso, o que é que não preciso lembro-me muito bem de, de ter que precisar de enterrar, por exemplo, o motor da piscina porque não tinha não tinha criar uma estrutura física, não tinha pensado na piscina quando, quando fiz a, a casa tinha que enterrar o motor da piscina ao lado da piscina. E lembro-me de andar a ver orçamentos de, de depósitos de água, por exemplo. Estamos a falar de conseguir uma piscina por, por menos de mil euros.
0: Bem, como é que isso se faz?
1: <risos> Fazendo-te mesmo, é quase, quase como é, aquela lei da é faz-te mesmo. É, basicamente foi, foi aproveitar os materiais que, por exemplo, a areia para fazer os muros da piscina foi retirada do, da própria piscina de ter afundado a piscina. Obviamente para não criar aqui uma estrutura de botão para ser apenas um muro de jogo, uh, é uma piscina que tem 75 cm de altura, não sei se pode chamar piscina, espelho de água, tanque, não tem a pedra para lavar, mas é assim algo... Uh, mas, dá-me, mas dá-me aquilo que eu necessito para o meu espaço, que é, eu moro a, a 20 metros da praia, 20, 30 metros da praia e eu apenas preciso de um, de um espaço para, para, para... refrescar, para, para, para poder estar à vontade. Não dá para nadar, mas dá para mergulhar dá para...
0: Mas tu foste ter... ver, as piscinas, as piscinas que tu, que, isso é uma coisa que eu já me debrucei um bocado sobre o assunto, que é, as piscinas que toda a gente entende como as piscinas normais têm que quê? É, 6 a 8 metros. Uma piscina de 6 a 8 metros é gigante que é para ser um, um, um sítio de banho e é pequena para nadar por isso essas piscinas normais são uma parvoíce no meu ponto de vista ou bem que tu tens uma pista com uns, uns 15 metros para nadar ou tens uma piscina mais pequena, não precisas de 8 metros para tomar banho
1: Sim, mas mesmo aqui a questão da profundidade eu acho que é, que é importante e uma piscina com 75 metros Para fazer bombas, não dá para fazer bombas <risos> Não dá para divertir tanto como, como gostarias Uh, mas mas dá digo, para pôr a
0: boia tens... com a bebida ou não dá?
1: Ah, claro, isso, perfeitamente. <risos>
0: a boia com <risos> e... o cocktail, com o chapeuzinho, dá, por isso está feito.
1: <risos> e, e então, tipo, uma, das, uma das questões que as pessoas ficam: ah, gosto muito da piscina, gosto muito da relação que a piscina tem com a casa, porque estamos a falar numa casa com 95 metros quadrados e a piscina está a 3, 4 metros de onde eu estou sentado normalmente a jantar, onde estou no sofá tenho uma relação muito próxima com a casa. As pessoas tipo, gostam muito daquele cenário que, que aparece.
0: Não, e a casa é. até já entrou num videoclipe, acho eu, não é?
1: Sim, sim, sim. Foi, foi também através do conhecimento do, de, de amigos e do Rudy que, que tinha o, que o, o manager do, do GMP, passo, passo a citar também, que, que, que acabou por, por mostrar a minha casa a, a todo Portugal, a todo o mundo. Apesar das pessoas, se calhar, não pararem não pararem muito, não, não, uh, não ficam muito atentas ao, ao videoclip à parte de casa, não sei. Uh, quem viu, quem, quem não conhecia a minha casa e depois viu o 3R como, como uma marca, digamos, uma marca de arquitetónica, uh, uh, viu e, e, e ligava-me, perguntava mandava-me mensagem. E, e foi muito bom sentir, sentir isso. Uh, foi, foi também uma, foi um, mais um reconhecimento que eu tive das de, de pessoas verem e dizer olha, adorava filmar aqui o, o videoclipe. Uh, precisávamos de um espaço e o teu espaço é o ideal. Na altura ainda não tinha todas as condições, uh, mas fico como filmamos o videoclipe na piscina, ali na zona, à volta da piscina. Uh, acabou por ser, por ser um, fantástico e, e e, pronto, mais uma uma vez acabou por por ter esse reconhecimento e e, e a casa estar preparada para para aquilo que eu eu gosto que é é poder poder usufruí-la sim, basicamente é poder usufruir a a minha casa estar confortável com os meus amigos com as pessoas que estão, com a família com as pessoas que estão à minha volta
0: Até agora, o que eu queria perceber é na na outra casa, que eu não consegui perceber muito bem o nome repete-me lá se faz favor Silverwood House. Silver Wood House. Uh, como é que é que, uma casa que é para outras pessoas? Uh, tu tiveste que abordar o projeto de maneira diferente. Como é que foi?
1: Uh, sim, essa é uma é uma é uma questão, questão bastante bastante importante. No, uh, eu tinha tinha a minha casa em pleno num verão com as cortinas lá fora com o vento a dar nas cortinas, cortinas exteriores perto da piscina. Com, com a publicidade da minha empresa e o contacto no estampado de sumovo. Uh, tinha visitas, não dizia diárias, mas semanais, tinha pessoas a tocarem a campainha uh, a querer visitar a, a casa, ter curiosidade em, em ver uma casa com um telhado branco sem caleiras, sem beirais, sem, sem nada. Uh, e eu sempre abria as minhas, minhas portas uh, sempre dava a conhecer a minha irreverência a uh, toda a gente. Uh, E um um dia passou passou aqui um casal que que tinha uma uma casa, uma habitação aqui em Mindelo, aqui na freguesia da vizinha, e e precisavam de de morrer, eles estavam a pensar em viver juntos. Era uma casa dos pais da da Marisa, passo a citar o nome também, que que tenho tenho muito, ou devo muito também, essa parte artística à Marisa e ao Rui. Um,
0: já agora, passar. referir que foi o Rui que sugeriu que eu, que eu falasse sim, sim. contigo
1: O Rui é um, é um ouvinte assim do Falar Criativo E ele já me tinha referido Olha, tens que ouvir Falar Criativo E eu não, nunca parei um pouco para ouvir E então ele, de, por livre e espontânea vontade uh, Referiu-me E hoje estamos aqui a falar uh, Obrigado Rui <risos> E... <risos> e e, não, e, e, entretanto, eles passaram aqui, viram, viram a publicidade, viram o meu contacto com eles e eu estava a ultrapassar uma fase muito complicada que era uma aceitação ou até que ponto é que eu tinha aceitação do meu modo de estar na arquitetura pelo, pelo público.
0: O arquiteto pelo é empreiteiro, não é? Uh,
1: não, não, a, a questão nem era essa, a questão era a imagem irreverente que eu transmito para e a ousadia que eu transmito para, as, para a sociedade através da, da imagem da minha da Sendal. Uh, até que ponto é que ela me iria dar trabalho, até que ponto é que, que as pessoas iriam gostar uh, eu não fiz uma casa para o público eu fiz uma casa para mim uh, e eu acho que e é isso que eu transmito aos meus clientes uh, uh, e, e passo vou, vou já esse assunto relativamente aos clientes ao Rui e à marido e, e estávamos a passar um pouco porque a casa tinha sido muito discutida pelos meus pais, as pessoas que me ajudaram a comprar a casa com dinheiro para as obras. Estava a ser muito discutida que Até que ponto é que me vai dar na realidade de trabalho? Até que ponto é que eu poderei vir vir a viver da arquitetura? Porque para eles era era algo muito... Depois era muito estranho. É claro que depois entranhou e eles adoram a, a habitação, porque... Uh, arquitetura nós nós temos há, 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 é muito difícil só através do papel uh, uh, criar a sensação da vivência de um espaço a um cliente
0: não, a não ser e, alguém e... que saiba ler projeto não é? essa é a diferença a maior parte das pessoas por ver um desenho não sabe ler não consegue vê-lo na, na tridimensionalidade
1: Sim, mas eu acho que um arquiteto também não, quando desenha, quando pensa, quando cria, também não, não sente a sensação de estar dentro do espaço, de viver o espaço. Uhum.
0: Sim, a Recorrer maquete, espaço, como tu dizes, a maquete sim. é uma grande ajuda, não é?
1: É uma grande ajuda, mas não tem o cheiro, não tem a cor a entrar com os olhos adentro, não tem é. a, aquela emoção toda, a carga emotiva toda do, do, do espaço. Então eu estava nessa fase, sim, muito muito difícil, quando recebo um e-mail, recordo-me como sou, todo, não é todos os dias, mas recordo-me como sou hoje, ontem, que foi uma pessoa que eu não conheço lá de nenhum, a enviar-me um mail a elogiar muito o que viu exteriormente da minha, da minha casa. E estamos a falar do Rui, e estamos a falar de um, de um enfermeiro que estudou arquitetura há três anos, que tem vários amigos arquitetos, e, e que no, no referido mail ele diz que, que tem um problema parecido com... tem um problema que é uma casa que quer remodelar para lá viver uh, tem a possibilidade de comprar um terreno vazio e construir uma casa e tem a possibilidade de, de esquecer aquela casa e pronto e então ele no, no mail refere que, que eu vou ser o arquiteto que, a construir a, a casa que eles iriam que eles iriam uh, viver. Isso deu-me assim um alento muito grande para para continuar com esta minha referência. Eu costumo dizer, eu não tenho que agradar uh, a gregos e basta me agradar a uma pessoa de cada vez. Basta que que um cliente me entenda a minha maneira de estar na na, na arquitetura e e que, e que queira uh, também usufruir ou experienciar um espaço desenhado por mim para ele e e na primeira e na nos meus os meus primeiros grandes grandes clientes uh, acabam por ser jovens uh, muito próximos da minha idade ligeiramente mais velhos mas muito próximos da minha idade uh, na altura eu tinha 29 anos 28 29 anos e eles teriam 33 por aí 32 33 e então também o cliente sonho que chega à minha veia diz olha gostamos muito isto percebemos que é uma casa experimental, se calhar uma percepção diferente das pessoas que visitavam aqui, se calhar as pessoas aqui da aldeia, que olhavam aqui para as coisas e diziam, ah, isto aqui não está muito bem a acabar, mas eles perceberam que era uma uma questão experimental, uma questão feita, uma uma obra feita por mim, que não teria obviamente o melhor acabamento, e decidiram arriscar e, e decidiram arriscar na minha, na minha ideia. Uh, isto tudo surgiu porque na primeira reunião que tivemos, muito, muito rapidamente chegamos ao, ao tratar-nos por tu, porque, não sei, eu sou uma, sou muito, muito descontraída e, e estar a, a falar com pessoas da minha idade, estarmos ali a ter aquela reunião tão formal, a visitar a obra, a visitar a, a casa que, que iria intervir, uh, basicamente chegamos chegamos ali a uma, uma conversa rápida olha desculpa posso tratar por tu e foi assim um um descansar muito muito rápido prems e, e tivemos mais à vontade e a hum. minha maneira de, de ver foi eu, eu disse uh, claro que, que dá para para fazer aqui qualquer coisa que eles tinham essa grande dúvida dá para fazer nesta casa alguma coisa e, e no, no nosso Facebook Tem tem lá a imagem anterior e depois o resultado. Também tem os 3D e depois o resultado. E então eles viraram-se para mim e e aquelas perguntas normais, o que é que pretendem, qual é o orçamento, para quando. E então eles respondem, nós não sabemos o que pretendemos, é ver se está para fazer alguma coisa. O orçamento, não, não há limite de orçamento. E queremos é algo Queremos uma obra de arte Aí eu fiquei tipo Normalmente Parece bom demais
0: para ser verdade, não é?
1: Precisamente, parece bom demais para ser verdade Tipo estranhei assim Mas mas rapidamente percebi que 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 foi uma Obviamente havia um limite orçamental Obviamente havia um limite temporal Obviamente que havia
0: ideias para a casa
1: (risos) E e obviamente Que a casa era para eles e não para mim Mas Mas eu a minha maneira de estar na arquitetura também é muito essa. É, eu fiz a stand-out à minha imagem, à minha maneira, mas atenção que estou a criar uma casa. Não estamos aqui a falar num negócio de estamos construir casas para vender. Vamos construir uma habitação para um, um casal em específico, que não será esse casal, será uh, todos os reventos que surgem dele, se as pessoas estão à volta dele, os sogros, os pais, os amigos. E então eu disse rapidamente. Podemos tomar um café, podemos conhecer melhor, podemos sair, podemos passar algo, conviver algum tempo para eu vos conhecer, para eu vos poder dar a melhor solução arquitetónica e, e a minha interpretação daquilo que vocês querem para a vossa vida. E assim surgiu a Silva Rodaldo. Silva Rodaldo, que é madeira prateada. De Aí foi o Ernesto Psicólogo
0: é que foi tomar o café com eles. O Ernesto Psicólogo foi perceber que pessoas eram aquelas, foi isso?
1: Também um pouco, eu eu, por acaso gosto muito de psicologia, nunca fui grande estudante nem nada, mas gosto muito de perceber as pessoas, perceber o que nos rodeia, perceber a a sociedade, perceber as pessoas, perceber, neste caso, perceber o meu cliente. Rapidamente nos tornamos tornamos amigos e, e, portanto, eu corri esse risco, mas como eles depositaram muita confiança em mim, eu também depositei muita confiança neles. Uh, e também depositaram muita confiança ao, ao permitirem, a perguntarem-me se teria capacidade para fazer uma, uma moradia com três andares, uma remodelação completa, um orçamento ainda, ainda alargado, se teria capacidade. Uh, eu disse que, que a teria, correndo uns riscos que não... Uh, Seria um pessoal que eu não tenho os meus próprios, os meus próprios empregados, é tudo, hum, mão de obra recrutada, hum, e eles entenderam perfeitamente o risco, sabiam que o que estava a acontecer, o que estava a lidar, com o que estavam a lidar, e, e pronto, e chegamos, tivemos, atrasou, obviamente, tivemos ali um ou outro problema, nunca de interpretação de como é que as coisas vão ficar, como é que não vão. O projeto foi, teve muita, muitas poucas alterações. Obviamente que foi uma adaptação de, da construção à percepção deles que não tinham conseguido perceber no pro projeto ou entregar em maquete. Um, e então houve pou, muitas poucas alterações e conseguimos o resultado final que, que as fotos estão para ser em breve. Estamos um, de João Morgado. Uh, também um, um excelente profissional e uma pessoa com, com quem me identifico bastante. Uh, gostei muito de trabalhar com ele de, da reportagem que ele fez e, e quem vê as fotos uh, consegue perceber muito bem aquilo que lá está. Uh, mas como os meus clientes dizem, nas fotos não se consegue perceber tudo só mesmo vivenciando experimentando a sendo lá é que que temos essa essa noção da grandiosidade daquele daquele trabalho do meu ponto de vista, obviamente, mas eu eu sou sujeito para falar do meu trabalho mas foi um trabalho que me deu mesmo muita muita concretização, muito prazer em em realizar
0: Mas houve muito, o que se chama, para trás e para a frente tipo, tu fazias um desenho, apresentavas, voltavas para trás foi uma coisa, a primeira proposta, a segunda proposta, eles concordaram é só um toquezinho aqui, como é que isso foi?
1: Assim, obviamente, como eu tive muita, muita pesquisa dos próprios, a nível de materiais, a nível de estar à vontade com, com, com a irreverência total de um projeto daqui ou da colar, eles não estava à vontade. Só que eles nunca imaginariam que eles pudessem pudesse surpreender tanto como, como os surpreendi com, com a primeira ideia. A primeira ideia foi, foi algo assim, arrebatador. Foi uma casa e daí o nome Silva Rubal, que era uma casa toda em madeira, uma, estava a criar uma. Nós estamos a falar de uma casa típica de imigrantes digamos assim, uma, de, uma, de uma arquitetura popular, bastante popular e, e que desagradava por completos clientes, com esses tais verais todos, as orlas em pedra, um colimão em inox, isto, aquilo. Havia ali uma miscelânia de de coisas feitas pelos pais da, 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 da minha cliente, da Marisa, que, que se compreendem perfeitamente. foram Era uma casa aos gostos, aos gostos deles. Só que agora estamos a falar de uns clientes que, que, que se interessam por arte, que, que querem uma obra de arte, algo, algo que perdure, e algo que passado 5, 10 anos não fique desatualizado. Então a primeira ideia foi uma casa totalmente forrada à madeira, em pinho tratado, sem qualquer tipo de tratamento. Uh, tratamento pós-aplicação. Pós- uh, a madeira oxida e fica acinzentada com aquele aspecto mais velho de praia. Sim, uh, mas, mas muito surgiu por causa da, da madeira que eu tenho na minha, no nosso, na minha casa escritório. Uh, porque a ideia foi trazer a praia até aqui uh, e então eu queria ter a madeira como temos nos passa disso. Assim, Olha, arranjei uma passar por cima dela ela é lá arranger. porque eu estou na praia porque não cheirar a praia. cheiro a praia porque não a sentir debaixo dos pés. Uhum. E, e uma coisa que eles me pediram foi, nós, nós moramos a 500 metros da praia, nós não gostávamos de ter a praia, a nossa casa, como que tenho aqui. E então surgiu essa ideia de levar a madeira toda até lá. Eles adoraram a ideia, apresentaram aquilo aos donos de, da casa, obviamente, aos pais da Marisa, e foi um choque. Um choc muito grande, porque a remodelação era brutal, e o conceito era, era imenso. E então, e depois o orçamento era para além daquilo que eles estavam, estavam à espera. Então tivemos que arranjar ali uma solução para tornar a proposta mais agradável aos, aos próprias donos, apesar de, de, de dos pais da Marisa sempre parem a recuperar ah, a casa é para vocês, vocês fazem o que quiserem. Mas? Mas, a casa é nossa e custa-nos muito ver a destruir aquilo que nós trabalhamos para construir, trabalhamos e suamos para construir isto aqui Eu compreendi, eu, t- eu tive essa noção e, e tentei ser menos, menos abusivo, digamos assim, com, com a antiga habitação. E Então chegamos ali a uma, a uma proposta mais abrangente, que não seja tão, que não fosse tão Tão radical e, 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 invertemos, passamos o exterior para branco e e, 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 mantemos ainda muita madeira, mas muita madeira na casa. Hum, e o resultado é é, é, é fabuloso, é, é confortável e, e, e desta maneira conseguimos, conseguimos satisfazer tanto o meu cliente, os meus clientes como Os pais da da Marisa, que que no fim, que sempre tiveram tiveram reticentes, é verdade, mas no fim ficaram babados, ficaram bastante, bastante contentes com o resultado.
0: Uma coisa que eu queria perceber é, no meio dessa irreverência, como é que tu tens, no fundo, a disciplina? Para fazer uma coisa que eu como arquiteto sempre achei muito chata, que é organizar um processo para entregar numa câmara, é a primeira parte, e outra coisa é gerir pessoas numa obra. Como é que tu consegues equilibrar no fundo a irreverência com a organização?
1: É uma pergunta interessante e, por acaso, não me perguntam muito isso, não me perguntam
0: Se calhar é tudo gente organizada, se calhar não perguntam porque são tudo. Eu como não sou.
1: (risos) Difícil, difícil. Eu eu também não sou organizado. Eu tenho, eu sou desorganizadamente organizado, digamos assim. Género, fazer um processo para a Câmara é é medonho. E eu eu trabalhava sozinho no escritório, continuo a trabalhar sozinho. porque ainda não tenho o escritório fisicamente disponível, estou a construir, e, e, óbvio, e não me sinto à vontade para ter uh, pessoas a trabalhar comigo dentro da minha casa. Uh, porque se quiser sair e deixar as pessoas aqui à vontade, não, não que não confie, mas, mas sinto-me... Des- um, há um certo desconforto uhum. e, e, para já, prefiro adiar esse, esse, esse momento. E então, tipo, essa pergunta é interessante porque quem me vê a trabalhar percebe... Uh, percebe Esclarece rapidamente essa pergunta. Uh, esclarece rapidamente essa questão. Uh, e o processo da câmara, pronto, basicamente é aquele trabalho de estar fechado em casa uh, uh, a realizar o processo todo. Uh, corta, copia, cola, escreve que, que é aquilo que tens de fazer, que é escrever. Uh, mas mas neste, neste caso sempre tive... Uh, esses momentos esperados e depois quando estava em obra ou um pouco trabalho de, de processo e depois essa questão da gestão de, do pessoal, enquanto faço processo, é um ponto assente que é, que é doloroso. Quando estou em obra é mais é muito mais agradável porque estou, estou na minha praia, como costumo dizer, e, e eu trabalho normalmente com pessoas que já conheço há muitos e longos anos o por exemplo o meu eletricista o meu era o meu melhor amigo de infância era era o meu amigo em que criava fisgas, que fazia cabanas no no, no mato no, no andávamos andávamos pelo meio dos campos pelo meio da da bolsa, como, lhe, como lhe chamamos aqui portanto há uma há uma há uma vontade muito grande com as pessoas com quem trabalho e a minha maneira de trabalhar muito descontraída que que para algumas pessoas possa possa parecer estranho, que é é, passar a barreira do patrão a colega de trabalho a pagador. De vez em quando as coisas misturam, se é verdade, é claro que também essa parte de gestão pessoal, de vez em quando, tenho tenho que impor a a minha vontade e a minha maneira de trabalhar, a minha de estar na, na vida, uh, mas muito facilmente se percebe que é, que é, uma, que é uma, uma descontração muito grande. Uh, pessoas que trabalham, que trabalham comigo, eu normalmente conheço de largos anos, uh, trabalham comigo há dois, três anos, uh, nem sempre trabalham, porque trabalham quando eu tenho trabalho, obviamente, e nem sempre tenho obra para, para fazer, uh, e é algo que quem trabalha, quem, quem está num processo de construção comigo, facilmente percebe isso. E facilmente percebe que, que eu me dou muito bem com os meus, digamos, empregados, entre aspas. E, e, e facilmente consegue perceber que, que isso é ultrapassado com, com, por serem amigos de família, por, por, por já os conhecer há muitos anos. Agora depois vem, vem a tal questão é parte de, do construtor que normalmente uh, não há grande, grande imagem dos construtores porque...
0: Uh, Cambada de aldrabões,
1: não é? <risos> eu não queria dizer isso porque eu acabo de ser construtor.
0: Não, eu, eu, é não eu, estou, estou, assim, eu não estou a dizer que concordo, estou a dizer é a imagem que as pessoas têm. Sim, sim,
1: sim. A imagem que das pessoas, eu, por exemplo, as pessoas têm é um pouco essa.
0: A pessoa que me faz as obras já faz há uma data de anos precisamente porque eu encontrei um que confio.
1: <risos> e... e... Mas aqui a questão é que as pessoas e o, os meus clientes se calhar mais facilmente confiam num arquiteto construtor porque no, nós temos uma ética e uma deontologia muito própria da nossa, da nossa profissão muito também acaba por ser por ser imposta, mas aceito que é uma, que é uma intuição necessária e de género se um construtor pode dizer posso dizer, olha, vou-lhe pôr aqui uma, uma tinta de marca X de primeira qualidade e depois aplica da de marca Y de segunda ou terceira. Eu, obviamente, estar a fazer isso, posso perder a minha... Uh, tendo uma queixa de um cliente. Isto, aquilo, pode ser complicado para a minha vida como arquiteto. Uh, não é esse o ensinamento que eu tenho também como pessoa, para começar. Uh, não foi essa a educação que os meus pais me deram. E, portanto, há sempre uma uma tentativa de qualidade superior. Utilização de materiais de primeira qualidade, caso caso o cliente peça materiais de baixa qualidade, eu alerto para os os riscos, para os punidos. O barato
0: sai caro e tal?
1: É, normalmente normalmente o barato sai caro. Normalmente também não gosto de trabalhar com com materiais de baixa qualidade, porque é uma imagem que fica é do construtor, não é do cliente que decidiu, e eu como, como sou construtor e como e como aquilo a minha, o meu modo de ganhar a vida não é não é só a arquitetura é mais a construção da arquitetura que eu digo que se fosse só arquiteto não, não tinha trabalho mas felizmente tenho tido trabalho de construção nos quais eu faço o projeto e eu tenho a noção que, que isso acaba por ser mais vantajoso, uh, acaba por, uh, por o cliente ter uma, uma aceitação diferente do, da proposta, porque é o arquiteto e é o construtor, uh, e tenho a noção que, que, é o meu, que é o meu ponto mais. Agora
0: uma coisa que no meio disto tudo eu também gostava de perceber é como é que é a tua relação com o tempo e com os prazos, ou seja, que é sempre uma coisa que tanto em ambiente de, de, de ateliê como em ambiente de obra é sempre uma coisa que ou é muito estressante ou corre mal, é, por isso é difícil arranjar ali um equilíbrio que seja bom para toda a gente, não é? Hum,
1: enfim, eu entretanto depois de, dessa, dessa habilitação da Silva Lobal tive assim, quatro projetos, quatro trabalhos, não é só projetos. Eu chamo-lhes mais trabalhos porque porque normalmente é projeto e obra. De espaços comerciais. Um bar, que abriu no verão passado, uma loja que abriu neste outono, uma discoteca que abriu há cerca de um mês e pouco, e agora estou a trabalhar com com umas lojas de energia, e esses, se calhar, os prazos são mais flexíveis eu não tive nenhuma, nenhuma obra que não tivesse atrasado. Eu acho que também não há, não há, uma, não há nenhuma obra uh, que não seja metódica, como obviamente quando tu fazia as lojas no shopping e isso, tipo, raramente atrasavam. Era um projeto metódico. O carpinteiro já sabia o que tinha que fazer porque já tinha feito 20 ou 30. O, também já tinha, o homem de também já tinha feito 20 ou 30 são coisas diferentes. Quando estamos aqui a criar um, um, um conceito, quando estamos a criar algo de novo, uh, devemos com muita surpresa, obviamente. E uh, eu sempre tive a compreensão total dos meus clientes quando algo atrasava, uh, porque é difícil, uh, é difícil dizer a um cliente que aquilo que nunca foi feito, ou aquilo que eu nunca fiz, vai demorar-se tempo a fazer. Uh, sempre houvesse sempre houvesse compreensão e eu acredito que um pouco também da minha descontração e a minha falta de rigor que eu tenho eu, eu sou o próprio afirmo que falta-me algum rigor na, na, na obra na obra aqui a questão de de ser exigente com com os meus com os meus colegas colegas empregados uh, e, de, e com uma vontade máxima de satisfazer o cliente, muitas das vezes comete o erro de ok, nós vamos conseguir fazer isto para dia X. E depois passaram um, mais um ou dois dias, ou três ou quatro, ou uma semana. Por exemplo, nestes espaços comerciais aconteceu isso. Uh, obviamente, quando, quando são espaços que têm datas marcadas para a abertura, isso é mais complicado. Uh, mas os clientes também veem a entrega que eu deposito no, no decorrer da obra. Vêm conseguem perceber essa tal uh, dificuldade de, de concepção e gestão do tempo, porque não sou só o construtor, eu não sou só o carpinteiro, eu não sou só o... o... Eu raramente pinto ou faço outra... A arte que me meto mais as mãos é a carpintaria, que é aquela que tenho mais mais à vontade. Uh... <risos> sei pintar, sei... sei... Uh, fazer eletricidade, sei, 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 tudo, sei tudo um pouco. Mas a que estou mais à vontade é a carpintaria, aquela que mais me dá prazer. Que é o trabalhar a madeira e... E, os, e... os, clientes percebem que, que a minha entrega é total. aquele projeto, aquela obra. E se há um atraso, é, não é, não é por, euh, uh, descurar o trabalho, ou descurar a entrega, ou, ou, ou descurar, um, curar propriamente o cliente, é mesmo por porque normalmente estamos a fazer algo que, que nunca foi feito, e é esta tal questão da, da perfeição, que, que eu, eu sempre que, que tento, tento fazer um novo projeto, tento inovar, tento, tento fazer algo algo novo.
0: Sim, e uma pergunta é relacionada com isso é onde é que tu vais, onde é que tu te alimentas para, a tua, para o teu processo criativo? É, é livros, é, é, é ir para a praia, é estar na noite, é o quê?
1: Assim um, normalmente é muito no escritório, mas não, não encerrado. Eu e eu pelo, pelo panorama que tenho aqui envolvente, que é a praia que, e a minha maneira de viver. Uh, acaba por ser mais contraída que é, tenho estou aqui a trabalhar ou almoço em casa dos meus pais ou almoço aqui no quando ou não almoço ou como qualquer coisa enquanto vou trabalhando e, e depois vou dar um passeio com a, minha cadela, com a minha cadela à praia acaba por ser um um modo que tem muita reflexão uh, externa ao escritório acabas por, por te afastar e eu acho que o processo criativo vem sempre de... Ou, ou aquela parte criativa, vem sempre quando tu te afastas e, e quando assimilas a informação toda, e não quando quando estás focado a desenhar, focado, 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 focado. Obviamente que é com muita pesquisa. Hoje em dia, não tanto em livros, mais na internet, em sites e blogs de arquitetura. Mas, por exemplo, a, a Silva Rodalves, a ideia, a ideia chave da, daquela casa veio uh, por uma eu sou eu sou muito simples a nível arquitetónico, poucos materiais, poucos materiais, uso, uso uma mistura, uso, não não misturo muitos materiais um, e, e nessa parte criativa saía muito de casa, não uh, parava pouco tempo, pouco tempo no escritório, andava sempre com o bloco atrás de mim, desenhava porque eu acho que a criatividade não não está em nada, em específico, está em tudo. E, e em qualquer coisa pode surgir a criatividade, por isso é que nos momentos criativos eu não gosto de fechar e, e e aconselho também a, a, a qualquer criativo que não que não se veja, porque sei lá, sinto-me, sinto-me, sinto-me mais livre e eu acho que a criatividade tem a ver com liberdade porque é a liberdade da tua expressão e é a liberdade de criares e a criação de algo que não foi feito, que não foi tentado, isso é o que dá dá mais prazer a qualquer qualquer criativo, a qualquer artista.
0: Outra coisa que eu também gostava de perceber é se tu tentas de alguma forma pôr numa folha Excel uma semana, estruturar ah, agora estou na obra tal, das tantas às tantas no mês tal, não sei o quê se fazes planeamento?
1: Ele existe <risos> um, mas não já tentei, é verdade um, é muito difícil o trabalho que eu faço de arquiteto, criador empreiteiro Concessionador, digamos assim. Não sei sei se essa palavra existe, mas. Porque normalmente, e eu eu, no fim disto tudo, eu compreendo porque é que não há arquitetos construtores. Porque é um trabalho, é um trabalho muito grande, muito intenso. Gerir as pessoas, gerir os homens das obras, digamos assim, é muito, é muito, é muito trabalho. É preciso saber lidar com eles, é preciso estar dentro da cabeça deles para para lhes pedir e para obter deles o melhor melhor possível. Porque, obviamente, se eu eu contratasse uma empresa para fazer algo e eu dizia, olha, quero isto assim, e se não tivesse feito, se não tivesse bem feito, eu posso reclamar e, e o dono daquela empresa, obviamente, tem que fazer ou tem que chegar ao resultado porque, olha, consegue fazer, consigo. Em que, em que isso acontece, as coisas têm que ficar, têm que ficar bem feitas. Neste caso, sou eu e, e isso acaba por ser um pouco estranho. Eu sou o que crio, eu sou o fiscal, eu sou o que, o que faço. Um, obviamente, de vez em quando, quase que apetece. Oh, deixa eu ficar assim e pronto. <risos> um, Porque muitas coisas são mesmo muito complicadas e são são cansativas, são monótonas e e quem vir as minhas obras, eu uso muito a madeira, muito repetitiva, acaba por ser, por ser... Trabalho de É É, é um trabalho doloroso para quem quem o faz. As pessoas que o fazem diariamente estão habituadas, o meu carpinteiro está habituado, tem 40 anos de, de experiência, para ele é mais um trabalho. Mas é claro que tu, quem trabalha gosta de diversidade, quem trabalha gosta de, de, de fazer algo que não seja tão demorado, porque isso acaba por ser cansativo, e por isso é que eu te digo, é difícil haver essa, essa folha de Excel, ora, eu gastei X parafusos, gastei X metros de madeira, e, ou vou gastar X parafusos, vou gastar X metros de madeira e vou gastar aquele tempo. Acredito que as, que as boas empresas de construção assim, assim tenham isso estruturado. Eu já tentei, e, e é o objetivo, é verdade, é a qualidade máxima, a de tudo. mas é difícil. A minha estrutura ainda é, ainda é bastante pequena para, para ter isso. Gostava de atingir aquele, aquele trabalho em que... Não, não quero ficar... Não quero criar e os outros façam tudo. Não, nunca me quero afastar do... De o fazer, uh, mas gostava de ter mais disponibilidade porque eu depois também sou o, o, o gestor da empresa, não é? Sou eu que tenho que andar uh, a gerir pagamentos, a gerir uh, recibos, a gerir uh, toda a estrutura de uma empresa, que também acaba por ser uh, anti criativo, digamos assim, não é? Tipo, é algo bastante amassador. Obviamente, a minha mãe tem me ajudado ou também é uma peça fundamental da minha, da minha empresa, o meu pai também, por, por ter uma, uma empresa de transportes com, com bastante empregados e com 46 anos, ajuda-me nessa parte da, da gestão e critica-me, basicamente, o meu pai ajuda-me na crítica, que é sempre construtiva, é sempre boa. Um, e a minha mãe ajuda mesmo na parte prática de a ir buscar de materiais aos fornecedores, a tratar de pagamentos, a pessoal e fornecedores é, é parecendo parecendo que não a, a construção tem muito tem muito mais do que se lhe diga do que aquilo que parece e e essa parte é, é é anti, criativa e por isso compreendo porque é que não há, não há arquitetos construtores porque assim, delegam isso a alguém que se chateia para fazer isso, porque é, uma, é um trabalho que se chateia, é um trabalho doloroso uh, Sim, mas se mas... calhar
0: por isso é que há tanto arquiteto desempregado, não há arquitetos construtores há arquitetos desempregados, é outra categoria de arquitetos uh,
1: não, Eu não sei, mas, uh, mas acredito que, uh, que sim, agora, acredito que que nem toda a gente tem tem estofo para ser construtor. Eu não sei se o tenho ainda. Eu estou a começar, obviamente, tenho tenho empresa há três, dois, três anos, ainda não sei se tenho estofo, não sei se vou conseguir vingar como como construção, não sei se tenho que separar esta esta questão da, da concepção e da construção mas para já é uma é sim, tal coisa
0: é, vai, é, vai haver, é, ou seja, nem que seja ficas uma, a saber uma maneira que não, não se faz
1: sim, sim <risos> voltando ao Edson se, se, posso chegar à conclusão de olha, sei que assim não se faz é isso? Uh, obviamente é quando, quando se cria algo e quando somos diferentes em alguma coisa corremos esse risco e eu tenho, eu tenho essa noção uh, agora, ao correr esse risco eu tenho a noção que crio Criou crio algo, algo único e algo que me dá mais prazer.
0: Até aí no meio disto tudo, onde é que andou o desporto, a noite, como é que isso está?
1: <risos> assim, a, a noite e a diversão é sempre mais fácil porque se tens disponibilidade, se tens vontade, vais e pronto. O desporto é preciso, no meio disto tudo, eu fazia um desporto de alta competição, eu fui também um pouco afastado por ilusões e isso, e depois por não haver disponibilidade de paciência. Uh, e depois comecei a, a voltar para um desporto mais voltado àquilo que sempre amei, que é o mar. Comecei a surfar com amigos, não, não sou surfista, não sei surfar, gosto de, de ter a prancha debaixo, debaixo de mim e ter a adrenalina de vir-me onde e tentar apanhá-la, fazer um derrubo isto aqui. Uh, Vou, vou, detesto correr, <risos> apesar de ter feito atletismo durante 15 anos.
0: Se calhar por isso uh... é que testas.
1: <risos> <risos> não, mas, mas sempre que posso vou surfar. Uh, aqui em frente à casa tenho um bom spot de bodyboard, não é? De surf, mas sempre que posso ou com amigos uh, e tenho disponibilidade mental também e vontade, uh, vou surfar. Uh, Sim, mas e aí devem surfar com
0: 4-3 o ano todo, não?
1: Sim, <risos> É e que é as minhas experiências nas praias
0: é. do Norte é um bocado. Pronto. Não digo foto de é, é, Polo Norte, mas quase.
1: É, é um. É, costumo. Os meus amigos até usam 5-4 no inveja. Costumo... <risos> Acredito. <risos> mas como é, como é assim um... algo para usar esporadicamente? Uh... Vou, vou usando assim vou, vou usando basicamente o que tenho para para me e é uma maneira de tentar desanuviar do, do stress de, da, da pressão do trabalho do dia a dia
0: Então aí olha só falta mesmo se há alguma coisa que tu achas que seja importante e que nós no meio deste desta conversa toda não tenhamos falado se queres referir
1: é sim eu hum, Gostava de convidar as pessoas a, a ouvirem esta entrevista, a visitarem o, o Facebook, que está mais atualizado do que o site. Obviamente, quando as fotos da Silva Rodal forem todas publicadas, neste momento só são duas, três, as pessoas vão ter a oportunidade de, de, poder, de poder perceber um pouco mais de mim. E, eu, e algo que eu, tento, que eu tento muito fazer é... é mostrar-me ou ou dar-me a entender às às pessoas que me rodeiam. Eu tenho a noção que que não sou compreendido na totalidade ou pela família ou pelos amigos. E eles o entendem, então, é verdade. E e as pessoas visitando as obras que tiverem essa disponibilidade convido, porque é diferente de ver uma fotografia, obviamente, porque gostava... Aquilo que eu mais gosto e aquilo que eu mais aprecio é a crítica. Sincera, acima de tudo. Não aquela crítica de ah, está muito bonito, está fantástico, está aquilo. Não, é crítica sincera. Podia estar melhor aqui, podia estar melhor acolá. Obviamente nesta parte construtiva da construção e na parte da concepção... Obviamente a crítica é diferente porque os meus clientes são os melhores críticos que eu posso ter e foram e continuam continuam a ser e os meus pais também. Mas o meu pai quer é assim, um pouco mais 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 frio nessa questão da crítica porque compreende que eu tenho que tenho que ser assim. E pronto, essas pessoas Puderem, puderem comentar e, e, e dar a sua opinião é algo que, que agradeço. E estou a começar. E, e gosto mesmo muito da, da opinião pública, da opinião de, das pessoas que, que, que me rodeiam e que, que apreciam o meu trabalho.
0: Muito obrigado, Ernesto. Foi um prazer estar aqui. Esta quase hora e vinte à conversa, <risos> é
1: verdade.
0: Uh... <risos> um... Uh, espero que também tenhas gostado. Não, uh, e
1: foi das, das conversas já, que tivemos, já, já, já viemos assim, algumas vezes por causa da minha, da minha disponibilidade, mas queria agradecer também aos meus clientes, Rui e Marisa. Porque sem dúvida sem foram.
0: eles esta conversa não existia?
1: Uh, sem dúvida alguma, uh, e porque eu acho que ficarei eternamente grato pela, pela aposta que eles fizeram em mim, pela, por, por não me conhecerem e verem algo na minha arquitetura, não em mim verem algo na minha arquitetura que gostavam de apostar e gostavam de, de ter um, e, ainda, e ainda há, há, há dois dias uma, uma pessoa que me é, que me é bastante querida a ver as, as fotos disse as fotos de, da Silva Rodal disse eu queria esta casa para mim e, e foi muito importante uh, uh, pela pessoa que o disse e por, por ter dito isso. Porque, porque é uma pessoa muito importante e porque, um, e porque é uma opinião uh, da maior sinceridade que se pode ter é uma pessoa criar algo, desejar algo. E se queremos e desejamos é porque é genuinamente puro esse sentimento porque só só o poderás querer e ter uh, se o quiseres por todo. Tipo, se, se, se houver... Eu acho que é quase como aqueles impulsos das compras. Eu acho que ninguém compra nada por comprar. Eu acho que quando compramos é porque nos identificamos e gostamos e vemos aquilo, aquilo que está à nossa frente. E é, é isto que eu quero. E, e esse comentário foi, foi assim, muito prazeroso. Foi foi muito bom e e, e era isso que eu gostava de continuar a fazer o resto da minha vida, era continuar a ter esses comentários não só só desta pessoa, mas das pessoas que vão vão trabalhando comigo, vão passando a minha vida e como o Rui e a Marisa que ficaram meus amigos e vizinhos quase hum, que que lhes agradeço esta esta oportunidade e a ti também, por me teres ouvido o Rui, por teres visto o meu trabalho e também acreditar que seria uma, uma oportunidade de, de eu expor a minha maneira de pensar e e, não, e espero poder falar contigo futuramente obviamente que isso poderá claro. acontecer
0: quando eu fosse surfar com um fato do Polo Norte ou uma coisa <risos> qualquer <risos> Daqueles mesmo com capuz e coisas desse género, se calhar só assim. Não, mas vais organizar se calhar uma festa tipo aquela do do teledisco e junta-se lá a malta toda do falar criativo e coisas assim.
1: Não, olha, pode ser ser uma ideia. A minha minha casa já já foi palco de algumas festas, é verdade, porque não mais uma com este conceito criativo. E é uma, é uma ideia que, que fica no ar, fica no ar. Uh, e que pode ser feito quando, obviamente, quando gostava que isso acontecesse quando a cena estivesse finalmente pronto.
0: Não, mas isso, uh, é, não sei isso, como... é, isso é daquelas obras que eu acho que tu dificilmente vais pôr um fim na obra. Né? Não,
1: vais mas tendo vários tenho, fins. Ainda, sim, mas eu ainda não tenho aquele conforto no estar ainda não ah. tenho o quarto isolado do resto da casa, ainda não tenho os móveis acabados, ainda não tenho. Uh, a piscina neste momento já esteve pronta, neste momento já já descasquei toda para voltar a fazer. Uh, ela parece que está outra vez em construção e quando estiver novamente mais, mais direitinha, mais bonitinha, digamos assim, uh, esse convite pode ser, pode ser posto em consideração.
0: Tá. Muito obrigado Ernesto. Até à próxima. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado desta longa conversa. Uh eu gostei muito de falar com o Ernesto o que aconteceu foi depois da, da entrevista a acabar ainda tivemos mais um, sei lá, uns 40, 50 minutos à conversa porque há, há muita coisa que eu, que eu ainda queria esclarecer, mas não era tanto esclarecer era um bocado falar sobre um bocado das nossas experiências individuais como arquitetos um, mais uma vez pedir se podem deixar as avaliações e as críticas no iTunes, sem precisarem de entrar em contato comigo, o e-mail ruia.falacreativo.com, está sempre disponível, sugestões de convidados, opiniões relativamente ao podcast, são sempre bem-vindas. Este é o último podcast de 2014, vamos em frente para 2015, já tenho algumas entrevistas em backup, para não deixar acontecer aquilo que aconteceu nas últimas semanas, deixar passar o tempo de publicação porque não tinha conseguido fazer entrevistas. O objetivo agora é ter como tive, de backup e manter o dia de publicação. Um grande 2015 para para todos os os que ouvem o Falar Criativo e muito obrigado por terem estado aí durante o 2014 até para a semana